0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 98e épisode des gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec François Rochon, président et gestionnaire de portefeuille chez Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. On commence à parler aujourd'hui de la petite correction là, qui frappe les titres technologiques. À quoi c'est attribuable, selon vous, ce petit mouvement de recul du côté de la techno?
1: Je dirais c'est des titres qui ont très, très bien fait dans les derniers trimestres. Donc, je pense que il peut y avoir une correction parce que les évaluations, des fois, prennent un petit peu d'avance sur les fondamentaux. Les compagnies comme Apple, par exemple, vont avoir des très, très bons profits en 2021. Mais là, on commence à regarder 2022. Ça va être peut-être un petit peu plus dur d'avoir un taux de croissance élevé en 2022. Donc, le marché commence déjà à escompter d'avance les 6 à 12 prochains mois. Il faut parler aussi peut-être que les taux d'intérêt ont augmenté un petit peu. Pas beaucoup, mais quand même. Les taux de 10 sont peut-être passés de 1,2 à 1,5 Et ça a un effet négatif sur les hauts pays, souvent des types de technologies qui ont plus de croissance, mais aussi des coûts-bénéfices plus élevés. Ils peuvent être un peu affectés par une réévaluation liée au taux d'intérêt. Mais ça reste modeste, là. tant la hausse des taux d'intérêt que la correction boursière, etc.
0: Et parmi les titres technologiques, il y en a un entre autres que vous détenez en portefeuille, c'est celui de Facebook, l'entreprise qui est en baisse de 13% depuis son sommet du début du mois de septembre au moment où on se parle. Évidemment, on pense à la panne mondiale là, qui a affecté ses services cette semaine, mais il y a aussi une lanceuse d'alerte qui laisse entendre que l'entreprise fait passer ses intérêts financiers avant l'intérêt public. Donc, quels sont les grands facteurs, là, selon vous, là, qui expliquent le recul du titre depuis le début du mois de septembre?
1: Quand on décide d'être actionnaire de Facebook, il faut composer avec les bonnes choses de l'entreprise et avec les choses un peu plus controversées qui sont liées à l'entreprise. Euh, bon, d'une certaine façon, euh, Facebook a presque l'équivalent d'un monopole, dans le sens qu'il y a 3 milliards d'utilisateurs qui vont sur euh, ses sites web, on devrait dire, et euh, discutent, échangent, publient sur toutes sortes de sujets. C'est un très gros réseau et il n'y a pas vraiment d'équivalent, là. Le défaut de ça, c'est un peu comme si Facebook était une grosse librairie avec des millions de livres. Elle ne peut pas tout contrôler, ce si qui est écrit dans chacun des livres qui sont vendus. Les gens sont libres d'écrire ce qu'ils veulent aussi, là, dans une certaine limite. C'est facile de pointer du doigt Facebook, mais je pense que c'est plus complexe que ça. Et historiquement, elle a toujours adressé ces choses-là pour améliorer euh, les relations, autant avec euh, les gens qui font la publicité qu'avec les utilisateurs. Et euh, je pense que la compagnie va encore adresser des choses qu'elle doit adresser puis améliorer. Je pense qu'il euh, y a une attitude de vouloir toujours euh, améliorer leurs algorithmes. Mais c'est complexe si on, on parle de milliards de publications, de milliards d'utilisateurs. Et la compagnie dépense des milliards de dollars en R&D pour euh, toujours améliorer ça.
0: Si je vous comprends bien, euh, la tempête parfaite qui frappe Facebook, ça fait que le titre a reculé sur une courte période. Mais selon vous, à long terme, le titre
1: conserve toute sa valeur. Bien, je pense que c'est une compagnie qui a des fondamentaux exceptionnels. Elle a aussi des défis. Personne ne peut nier ça. Puis il va toujours en avoir. C'est un peu la nature là, du modèle d'affaires qu'on crée, du produit qu'on crée. créé. Ils sont vraiment dans les secteurs, dans tous les domaines, parce que qu'il y a 3 milliards d'utilisateurs qui sont dans toutes sortes de domaines, eux autres aussi. Ce n'est pas facile là, à tout gérer, tout s'assurer que toutes les règles et euh, lois soient respectées. Je pense que lentement, on va y, ils vont y arriver, puis il va y avoir une stabilisation un peu, je pense, dans le modèle d'affaires, mais peut-être en attendant, il va y avoir des périodes un petit peu plus difficiles que d'autres. Je pense que les avantages de Facebook, autant pour euh, les utilisateurs, les gens qui font la publicité que les actionnaires, dépensent largement les désavantages. C'est mon avis. On a acheté la compagnie en 2018. À l'époque, elle faisait environ 7,57 de profit par action. Et pour 2022, on s'attend à plus que 15 de profit par action. Donc, sur quatre ans, les profits par action auraient doublé, là, ce qui est à peu près 18 de taux de croissance annualisé. Là. Donc, c'est une compagnie vraiment exceptionnelle. Et si on regarde l'évaluation, le titre est environ 22 fois les profits de 2022. Bien, c'est à peu près en ligne avec le S&P 500. Donc, on parle d'une compagnie vastement supérieure à la moyenne qui se transige, au même qui le marché. Donc, à mon avis, c'est une occasion d'achat.
0: Et quand vous avez acheté le titre de Facebook, là, vous avez parlé de 2018. Là, à l'époque, on était dans le scandale Cambridge Analytica, le scandale de la gestion des données personnelles des utilisateurs. Vous qui avez acheté, à ce moment-là, sur faiblesse du titre de Facebook, est-ce que le titre vous a donné de très bons rendements depuis?
1: Euh, oui, je pense qu'il doit avoir presque doublé depuis qu'on l'a acquis, là, parce que les profits par action ont quasi doublé. C'est ça la clé, quand on possède une compagnie qui augmente sa valeur intrinsèque à des taux supérieurs, ben, éventuellement on est récompensé. Il faut composer parfois avec des fluctuations, là, mais à long terme, si la compagnie euh, crée de la richesse, puis qu'il faut le dire, c'est important aussi, là, euh, a une bonne réputation puis que euh, répare les choses qu'elle a réparées, ben, je pense qu'éventuellement le titre va bien faire.
0: Est-ce que vous craignez là, pour la réputation à long terme de Facebook avec tout ce qui se passe par rapport à l'entreprise depuis quelques semaines?
1: On est toujours aux aguets, là, que pas mal n'importe quelle compagnie dans laquelle on investit, il peut y avoir des choses qui se passent, que c'est des défis pour les dirigeants. Malheureusement, c'est la nature du monde des affaires. Ce qu'on veut, au fond, c'est trouver une entreprise qui a un avantage compétitif qui fait qu'elle a quasi un produit unique. C'est difficile à trouver des compagnies comme ça. Donc, je pense que ça vaut la peine quand on en trouve comme ça, bien, de composer peut-être avec les effets négatifs qui sont souvent à court terme, que c'est des choses qui peuvent être résolues. Si on pensait que ça ne pourrait pas être résolu à long terme, mais probablement que l'on dirait donc, on préfère euh, passer notre tour. Mais je pense que c'est des choses qui sont solvables.
0: Là. On a vu le titre de Facebook là, qui a reculé d'une cinquantaine de dollars américains en un peu plus d'un mois. Donc, selon vous, c'est un exemple peut-être d'occasion à saisir là, pour les investisseurs à contre-courant.
1: Oui, bien, c'est un peu euh, la nature d'un investisseur, euh, en mettant mettre en guillemets, de valeur, là. On veut acheter un titre en bas de sa juste valeur, puis plus on l'achète en bas de sa valeur, plus on a une marge de sécurité élevée, plus les chances de rendement positif sont grandes. Il n'y a rien de parfait dans ce monde-là. Là. Tout ce qu'on veut, c'est essayer de mettre les chances de notre côté toujours, d'améliorer nos probabilités de succès. Je pense que quand on paye un prix plus bas pour une qualité d'entreprise, un titre, je ne sais pas, Facebook, on pense que ça vaut 500 puis euh, il baisse de 380 à 330, mais évidemment qu'à 330, il est plus attrayant qu'à 380. Euh, évidemment, la clé, c'est d'avoir raison sur les 500 à long terme. Là. Mais plus on se laisse une marge de sécurité, plus grandes sont nos probabilités de succès. Donc, euh, c'est pas facile de battre les indices, mais ce qu'on veut faire, c'est avoir la meilleure marge de sécurité possible pour justement laisser la place aux imprévus, aux incertitudes qui sont inhérentes au monde des affaires.
0: Merci beaucoup, Monsieur Rochon.
1: Ça fait plaisir.